0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs, ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au 21e siècle. Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai missionnel si à cœur Eh bien, il faut remonter au début de l'histoire. Non pas de l'histoire humaine, mais de mon histoire. Je suis né dans une famille catholique, comme beaucoup d'autres Québécois, catholique semi-pratiquante, où on allait à la messe deux fois par année, à Noël, à Pâques. Mais ma mère a rencontré, euh, quand j'avais 5 ans, un baptiste non-pratiquant. Ça fait un peu bizarre, là, parce que quand on dit que c'est non-pratiquant, c'est un peu comme si je j'étais un végétarien non-pratiquant. Mais bon, euh, donc ma mère a rencontré ce baptiste qui, une fois de temps en temps, avait des remords de conscience, puis allait à l'église m'amenait avec lui. C'est lui qui m'a présenté le plan du salut. Et quand j'ai eu 10 ans, on a commencé à aller dans une église évangélique de façon régulière. Mais il a fait de l'attente l'âge de mes 16 ans pour qu'on aille dans une église cellule. Une église cellule? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, l'église cellule, c'est l'église missionnelle avant son temps le principe de base d'une église missionnelle ou d'une église cellule, c'est que l'église est comme un avion avec deux ailes. Mais c'est quoi les deux ailes? Eh bien, la première aile, c'est la grande célébration. C'est là où on, il y a l'adoration, la prédication, la prière. Et il y a l'autre aile qui sont les petits groupes ou les cellules, les groupes vie. Il y a plusieurs façons de les appeler. Et dans, la, dans cette deuxième aile, c'est là qu'on vit des relations chrétiennes authentiques. C'est là qu'on a la chance. Le dimanche matin, il n'y a pas grand monde qui a la chance de servir. Mais dans les petits groupes, chacun peut commencer à mettre ses dons en pratique. Donc, une église missionnelle, c'est quoi essentiellement? C'est une église à deux ailes, une grande célébration, et de l'autre côté, des petits groupes, euh, une vie communautaire vibrante. Eh bien, on pourrait dire que l'église missionnelle, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Mais quelle est la différence entre une église, appelons-le, traditionnelle, axée sur le dimanche matin, et une église cellulaire ou missionnelle? Eh bien, l'église traditionnelle, appelons-la comme ça, repose beaucoup sur des programmes. Un, le culte du dimanche prend beaucoup de place dans la préparation et dans la semaine, mais il, y a, il peut y avoir des déjeuners des hommes, des déjeuners des femmes, le groupe d'entraide, euh, le groupe de mission, etc., etc. Mais le fait est que les gens ont fait toutes ces choses-là, et en, au bout de la ligne, ils n'ont toujours pas été formés comme disciples de Jésus-Christ. Eh bien, le fait d'avoir des petits groupes vivants et d'avoir une place pour grandir comme type intentionnellement, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué dans l'église cellule, dans laquelle, comme je le disais, je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune adulte. Non seulement dans mon église cellule, j'étais jeune adulte, j'avais beaucoup de temps. Et là, je faisais partie de la cellule des jeunes, je faisais partie de la cellule des hommes, je faisais partie de la cellule des, euh, de, du groupe mixte. J'en mangeais des cellules tellement je trouvais ça le fun d'être en relation avec les autres chrétiens. Et au cégep, j'avais la chance d'être dans les groupes bibliques universitaires et collégiaux, qui est un autre petit groupe avec euh, des, des amis pour la vie qu'on se fait dans ces petits groupes-là. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Euh, Jésus a dit « Vous êtes mes amis ». Euh, et, et donc, je pense que si on réfléchit, est-ce qu est que j'ai vraiment des amis dans l'Église Et souvent, ben non, on pas, ne passe pas assez temps dans l'Église pour avoir des amis. Mais l'Église, c'est l'une, l'Église missionnelle, c'est d'avoir des relations avec des gens, profondes avec des gens. Et c'est même ça, parfois, qui va attirer les autres à venir. Il, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Eh bien, les gens viennent rarement dans les bâtiments de l'Église. Mais les petits groupes, c'est justement cette chance-là, où par exemple, quand on fait une fête d'anniversaire, je vais inviter des amis chrétiens, des amis non-chrétiens, pour mettre les gens ensemble pour voir un chrétien tout seul, parfois c'est weird, deux c'est une anomalie, trois ou plus, il hey, y a peut-être quelque chose. Et là, c'est intéressant parce qu'ils les voit interagir les uns avec les autres. Donc, la vie pour moi d'Église, elle a pris son sens quand j'ai pu avoir ces relations authentiques et dans l'intérieur de cette cellule, de ce groupe, il y a des gens qui m'ont pris, euh, c'était des mentors qui m'ont, euh, et qui sont encore aujourd'hui, euh, certains d'entre eux, des mentors pour moi. Eh bien, c'est une chance extraordinaire de grandir dans l'Église euh, cellule. Une des choses qui est intéressante avec l'Église cellule, c'est que la responsabilité, en fait, euh, de, de, de que ce soit de l'évangélisation, de l'entraide, des visites aux malades, se fait dans les petits groupes. Euh, par exemple, qui mieux connaît les membres de son petit groupe que le responsable du petit groupe? Il y a deux sortes de pasteurs, je dirais. Premièrement, dans l'église traditionnelle, il y a ce que j'appellerais le pasteur traditionnel, ou le pasteur curé qui euh, va prendre son bâton du pèlerin et va aller manger des petits biscuits, puis boire des cafés, puis jaser avec tout le monde. C'est pas que c'est mauvais de faire ça, il y a une place pour ça dans l'église. Mais le problème, c'est que le pasteur curé ne fait que ça. et, euh, et, et on, Il peut passer sa vie à manger des biscuits et visiter les gens, mais les gens n'auront pas plus grandi en tant que disciples. Je me rappelle, je me une fois, même même visiter toutes les malades, c'est un, un ministère. Je me rappellerai une fois, il y avait la moitié de l'église, littéralement, qui avait visité une personne. Et la personne a quand même dit, « Mais là, le pasteur est pas venu me voir. » Il faut renverser ce modèle où le pasteur est le seul qui fait l'œuvre du ministère. En Éphésiens 4, il nous parle que le rôle des leaders dans l'Église, c'est de former les saints au service. Et c'est dans ce temps-là que l'Église va grandir. Donc, il y a le pasteur curé, mais l'autre, c'est ce que j'appellerais le pasteur FDFL. Le pasteur formateur de disciples et formateur de leaders. Eh bien, le rôle pastoral dans une église missionnelle, dans une église cellule, c'est de particulièrement d'investir dans les leaders qui, eux, vont investir dans les gens. Et ça, c'était la méthode de Jésus qui en a pris douze, et c'était aussi la méthode de l'apôtre Paul en 2 Timothée 2.2 qui dit, Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes capables qui seront, qui pourront le transmettre à d'autres. Donc, il y a cette idée de transmission, de, de, de multiplication dans l'idée et le rôle du pasteur, donc le pasteur FDFL, pasteur formateur de leaders et formateur de disciples. Et donc, dans ce modèle-ci, quand on investit dans les petits groupes ou dans les leaders de petits groupes, les leaders de petits groupes deviennent en, à quelque part des petits pasteurs ou qui sont la première ligne de défense des, euh, dans l'église. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'un conseil biblique, mais il peut aller voir son leader de petit groupe. Si quelqu'un a besoin euh, d'une visite à l'hôpital, mais il peut son leader de petit groupe peut s'arranger que quelqu'un dans le petit groupe puisse venir le voir. D'ailleurs, ils vont être plus proches parce qu'ils vont vivre ensemble la vie chrétienne et c'est difficile pour un pasteur de suivre si ce n'est même que 30, 40, 50 100 120 200 et plus donc le petit groupe ça permet d'avoir des véritables petits bergers qui prennent soin et on va voir le pasteur ou un des pasteurs, quand le problème est trop, euh, est trop grand, ou ils ne savent pas quoi faire, on est là pour les outiller. Une des choses que je faisais à l'église, c'est qu'à chaque mois, on avait une cellule de leaders où on donnait une formation à nos leaders de petits groupes, que ce soit une formation en euh, relation d'aide, que ce soit une formation sur une animation de groupe, que ce soit une formation sur comment motiver les gens, comment les coacher, comment traiter les délais avec les personnes difficiles. Donc, c'est la chance euh, de, 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 pour beaucoup d'exercer un ministère et de grandir à quelque part euh, dans ce modèle d'église missionnelle. C'est un peu comme les, le, le dicton des Marines, « No one left behind euh, ». Personne laissé derrière, c'est ce que je crois profondément, c'est que dans le fond, on, tout le monde dans l'église a un mentor et mentor quelqu'un d'autre. Donc, la réalité, c'est que le pasteur ne peut pas tout faire. Et dans l'église missionnelle, ça permet à beaucoup de mettre la main à la pâte. Dans la pratique, quand je suis devenu pasteur principal, euh, il y a maintenant un bon bout de temps, j'étais dans une église traditionnelle, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre une église traditionnelle pour la faire devenir missionnelle. Eh bien, on a essayé, j'ai décidé à quelque part de jump-starter des, des petits groupes en disant, écoutez, on va faire quelque chose, on va faire des petits groupes pendant six semaines, on mange ensemble, c'est un élément important de manger ensemble, on mange ensemble, euh, on, on partage, on prie. On avait même une section qu'on appelle Colossiens 43 3 l'apôtre Paul, qui dit « Priez pour nous afin qu'on ait des occasions d'annoncer sa parole ». Donc, c'est une occasion pour de prier pour nos amis non-chrétiens, euh, l'occasion aussi en petits groupes, des fois, d'inviter hein, d'autres à venir. Mais donc, on, avait, on a réussi à avoir quatre des gens qui étaient dans les petits groupes, puis j'étais vraiment content. Et là, les petits groupes, ça a juste pas collé sur le long terme. Pourquoi? Parce que nous étions une église locale mais nous étions une église régionale. On était à l'intersection de deux autoroutes et on avait des gens dans un rayon de 45 km. Et donc, à quelque part, si toi tu vas faire un bout de chemin parce que pour aller à une église que tu ici c'est une chose, mais ton voisin, ton collègue, quand c'est pas local, mais ils vont être beaucoup moins intéressés de faire 45 minutes pour aller dans une église qui sont vraiment pas sûrs qu'ils veulent aller. Eh bien, l'idée de l'église missionnelle, c'est d'être une église locale. Ou comme mon ami Sam Parle dit, et des fois on est une église locale, ou une église bocale. Puis parfois, l'église traditionnelle, mais a tendance d'être bocale puis de rester, puis on se sent bien, hein? puis oh, on se fait du bien, puis je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur. Mais non, mais l'idée, c'est que l'église missionnelle, euh, comme Dietrich Bonhoeffer le dit, l'église n'est véritablement l'église que lorsqu'elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. et eh bien, l'église missionnelle, c'est d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les gens, c'est d'accomplir la mission que Jésus nous donne. Souvent, dans l'Église, on devient des chrétiens obèses. On mange, mm, y a bibliques, étude biblique, étude biblique, étude biblique, mais on fait peu d'exercices. L'Église missionnelle, c'est que tout le monde est en mission et tout le monde est en action pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Une des raisons pour laquelle nous existons à Missionnel, c'est pour justement aider toutes les églises, traditionnelles ou implantations d'églises, à devenir une église missionnelle. On est là pour accompagner, donner des formations à l'église, aux conseils d'église, aider les églises à réfléchir comment justement, euh, vous savez, il n'y a pas un « one size fits all » sur qu'est-ce que c'est une église missionnelle, parce qu'une église missionnelle, c'est une, une église qui s'incarne là où elle est, et nos contextes sont différents. Mais par contre, il y a des principes de base avec cette idée que Dieu nous a donné un mandat pour l'adorer et un mandat de se multiplier, de partager l'évangile. Ce mandat-là demeure, peu importe le contexte dans lequel nous sommes. Un peu plus tard, j'ai été dans une autre église, donc j'ai repris une implantation d'église où la fibre missionnelle avait déjà été mise dedans. Mais c'est là que j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que le monde avait changé. Qu'est-ce qui avait changé? Mais j'étais rendu avec plusieurs enfants, plusieurs jeunes enfants. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas facile, des fois, d'être dans une église missionnelle avec des jeunes enfants. Euh, pourquoi? Parce que bon, il y a la sieste, il y a, ils font du bruit, c'est pas facile. Donc des fois ça fait qu'une personne du couple sur deux viennent. quand on invite des non-croyants qui ont le même âge, mais là c'est le problème aussi, ils peuvent pas nécessairement venir avec les bébés, les jeunes enfants, et là ça, ça cause toute une série de problèmes jusqu'à un certain point, et ça décourage plusieurs de faire une église missionnelle. Mais c'est là qu'on a décidé d'expérimenter. On a fait un genre de groupe intergénérationnel un peu obèse, euh, plus gros que qu ce qu'on ferait un petit groupe, mais pour accueillir plusieurs familles. Et ce qu'on faisait dans, cette, dans ce groupe missionnel-là, on avait souvent un brise-glace, un genre de jeu où on jouait adultes-enfants ensemble. Après ça, on avait un temps de prière créative. Par exemple, la prière « Popcorn ».« Seigneur, merci pour la journée. Pop, amen Seigneur, merci d'avoir guéri une telle. Pop, amen Seigneur, merci pour euh, nos contacts non-chrétiens. amen Il y a aussi la prière « A à Z ».« Seigneur, tu es admirable. »« Seigneur, tu es beau. »« Seigneur, tu es compassion. »« Seigneur, tu es désirable. »« Seigneur, tu es... » Et ainsi de suite jusqu'à « Z » ou jusqu'à temps que, bon, il n'y a plus d'inspiration. Donc, des courtes prières qui incluent les enfants après ça, on se séparait en petits groupes, euh, donc euh, les adultes allaient ensemble et les enfants allaient ensemble. On ne voulait pas reproduire une autre école du dimanche, mais les adultes qui vont avec investissaient dans les relations, euh, ce soit avec les filles par exemple, donc une dame qui elle faisait des projets d'art en même temps qu'elle qu jasait et priait avec les filles. Donc l'idée c'était que les enfants expérimentent aussi une vie chrétienne authentique. Vous savez, on dit parfois que les enfants sont l'église de demain, mais la réalité, c'est que s'ils ne sont pas aussi l'église d'aujourd'hui, eh bien, ils ne seront pas là demain. Il faut, qu il, il faut vraiment qu'ils vivent une relation authentique. Et je suis persuadé, comme Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants », que les enfants ont une place pour même nous apprendre certaines choses. Et l'église cellule, c'est une superbe occasion de pouvoir apprendre cela. En fait, à un moment donné, il y a un homme qui est venu me voir après plusieurs mois de ce petit groupe intergénérationnel il me dit, Jean-Sébastien, au départ, je me demandais vraiment où est-ce que tu t'allais avec tout ça. C'est sûr que, bon, on avait moins de place pour parler dans des discussions sérieuses avec les adultes et tout ça. Mais là, dimanche dernier, je suis arrivé à l'église puis j'ai vu ton fils de 7 ans. Puis j'étais content d'y parler, il était content de me parler parce qu'il y a des relations qui sont formées. Et donc, ça permet aux enfants d'avoir d'autres modèles d'adultes, de c'est quoi vivre en Jésus-Christ. Et donc, même qu'on s'intéressait aussi aux contacts les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'on avait un moment Colossiens 4-3, prier que le Seigneur nous donne des occasions d'annoncer sa parole et on partageait nos contacts. Et là, donc, les gens sont intéressés. « Hey, comment ça a été ta rencontre avec un tel? Hey, j'ai prié pour toi! » Et donc, ça crée vraiment une, une vie dynamique de petits groupes. Et donc, l'idée ici, c'est de s'adapter à la réalité. Et oui, être un jeune adulte, ce n'est pas la même chose qu'être un parent avec des jeunes enfants, C'est pas la même chose qu'avoir être un parent avec des adolescents. L'idée, c'est que l'Église missionnelle, c'est pas un one-size-fits-all, ce n'est pas qu'il y a une seule formule pour que tout fonctionne. C'est de s'adapter, mais on peut l'adapter. Vous savez, dans ce contexte-là, on a décidé de faire une cellule d'hommes aussi, où on mangeait ensemble à tous les mardis soirs. On, on s'appelait les compagnons. Et on avait même créé une, une identité au fait qu'à chaque fois que, même dans l'église le dimanche matin, je peux faire « Compagnons !» Et là, les, tous les hommes répondaient « Ouah !» et, et donc, pourquoi ça crée un sentiment d'appartenance Mais qu'est-ce qu'on faisait avec les compagnons Eh bien, on mangeait ensemble, après ça, on, on priait, on, on, on passait un temps d'étude. puis après ça, on se séparait en mini-groupes pour confesser nos péchés les uns aux autres. Et, et ce qui peut sembler un peu euh, contre-intuitif, c'est que c'est un des groupes qui a attiré le plus de non-chrétiens. Mais me semble que c'est un peu bizarre. « Hey, viendrais-tu? On va manger ensemble à l'église et on va confesser nos péchés. » Mais en fait, ce que les non-croyants voyaient dans ce groupe-là, c'était dit dire « Wow, j'ai souvent pensé que les chrétiens, là, ils regardent de haut les autres. » Mais là, ce qu'ils ont vu, c'est des chrétiens graciés par grâce, c'est-à-dire des chrétiens qui sont sauvés par la grâce, qui savent qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu à chaque jour. Et ça, ça l'a touché beaucoup de voir qu'on n'est pas parfait, mais qu'on a un Dieu parfait puis qu'on désire grandir, puis avoir à être un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur citoyen. Et ça, c'est au travers de la grâce de Dieu qu euh, que Dieu peut faire ces choses au travers de nous. L'Église missionnelle, c'est une des meilleures façons d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, et aime ton voisin comme toi-même. » Des fois, en français, on, on, on dit « Aime ton prochain », mais on est drôle, nous autres, des fois, on est une drôle de bête. « Oui, oui, Seigneur, je vais aimer le, ai le bon prochain, pas lui, l'autre d'après, mais c'est toujours l'autre d'après. » Qu'est-ce qui arriverait si Jésus nous avait donné ici la clé pour réellement changer le monde Que ce soit ton véritable voisin, ton voisin de cubicule, ton voisin de pupitre si Jésus nous avait donné la clé pour transformer le monde, aime Dieu et aime ton voisin, tes vrais voisins, les vraies personnes que, mis, que Dieu a mis autour de nous. L'Église missionnelle, c'est ça. Écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Allez voir sur missionnel.org nos articles, nos vidéos, tout ce qui s'y trouve, c'est là pour vous aider. Il y a aussi la possibilité de nous inviter. Vous pouvez aller sur la section de notre site web missionnel.org/barre oblique invité pour aller nous inviter, que ce soit pour une formation, pour rencontrer votre conseil, pour des ressources. Allez sur missionnel.org dans la section « Où commencer ?» où il y a plusieurs ressources précises pour vous aider à justement commencer ou même développer votre église missionnelle, développer l'église du Seigneur, que le Seigneur vous garde en mission, en action, en lui. Que le Seigneur vous garde.